0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！你们现在收听的、啊、是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元了、啊。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，还有分享我们的看法。那首先呢、啊，我们先来聊一下一个评论。我们在上一集我们要提到回收嘛，对不对？然后那次 Sky 说，实际的回收量还蛮多的。有一个人在 p o d c a s 底下留言，他说：“其实瓷器的回收数量不算多，哦，这就是我们想要的回馈，有没有？”哦，狗又出现了，好，等叫他安静点，
1: 哎<笑>，闭嘴。<笑>他说
0: ：“台湾啊，其实目前回收塑胶有 PET、PP、PE 三大类嘛。目前台湾最大回收规模，而且有经济价值的是 PET 这个啊。目前回收最多的是远东、欸，哎，远东 PET 的回收量是瓷器的十倍。那另外两种塑胶。”他们有各自的大型回收厂商，这样。可是就单纯以 PET 这个类别来讲，远东是台湾回收量最高的。我有再去查一下新闻，看起来远东就是拿这个东西，他们主要是远东新哦，然后他们的这些废料的来源其实就是我们一般资源回收。因为我看到新闻就有说新北市的那个回收厂啊，他们就会去特别挑出这些聚酯纤维的旧衣，然后就送到远东新的工厂里面，因为远东新前身就是原纺嘛，远东纺织。他就拿去做成相关的布料，或者是比方说塑胶相关的东西，就是再生的原料这样子。然后我看到远东新还有跟其他的，就是非政府组织在合作，在印度洋马尔蒂夫收集海洋的废宝特瓶，所以也是一样啊、哦，在印度洋马尔蒂夫收集废宝特瓶，然后再运到台湾来，由远东新的工厂，然后再重新把它变成再生原料。哎，我本来不知道，原来远东新回收事业做这
1: 么大，哎。有做回收，就是远东新跟新鲜啦，这个、东西很麻烦啦，你就是费饱到底把它洗干净嘛，你收回来不代表就是可以做成重新抽丝做成那个环保沙，因个你还要洗干净，嗯，所以这个东西有蛮复杂的回收流程啦。进入我的记忆中啦，这个就是感谢网友的指正啦，但就是因为我家也是相关行业，但是我家是在北部啦，所以我们发包给那些清运的啊，跟他们聊，他们就说哦，他们觉得实际的量很多啦。所以我的资讯来源是这里，我也没有那个实际的统计啦，所以这个就是感谢这个 WLC 的这位朋友给我们的这个建议啦。那 PET 这个回收的这个句子啊，这个我知道台湾就是这两家比较大，远东新就有原本的 PET 啦，那它本身是 PTA 厂嘛 ，PTA 加 EG 等于做这些东西的，就是它的原料啦。对啊，所以这个东西其实它做就是最合理，就对了，它等于是一罐厂啦。
0: 那这边讲的是塑胶嘛？我们上一次讲的其实有蛮多是金属的，回收金属相关。哎、欸，这一块如果有知道的网友，好不好？也欢迎跟我们分享一下台湾的这些金属回收主要是谁在做？这样
1: ，我知道新千海新他们有一些是跑去日本收、欸，哎，其实蛮屌的，<笑>收东西收到日本去了，对啊，因为这个东西蛮不透明的啦，台湾的统计没有是白公司的，它只是有回收量的。因为没有公开资料，所以我们比较难抓啦。Maybe 只能从他们的棉报里面，他们的这种废的这种平用力做成的这种衣服的资料，然后来去反的推吧。就是我们从公开资料可以找到资讯的一个方向吧。好，那
0: 接下来就进入到我们这周的主题。我们这周啊，主要想要聊的是健身还有航空这两个产业哦。那首先先从健身开始。关于健身，其实最近应该看到蛮明显的趋势，就是大家要重新开始到健身房了。换句话说，我在家健身的相关供应链应该都不太好过<笑>，那 Peloton 就大跌了嘛。其实，如果有去看我们每个礼拜发布的那个一周产业大事，其实我们可以在这礼拜里面就看到了两个角度不同的说法哦。首先，当然是 Peloton， 他就说他们低估了解封对他们公司还有对整个行业的影响。他们在第一季和第二季啊，看到销售额的年复合成长率接近一百趴嘛，这非常高的一个成长率。可是马上要看到过去两个月网站流量下降幅度大于预期，那零售的流量成长速度也低于预期。这两个都是业务的领先指标，换句话说，他们认为他们接下来的业务就是不太好啊。这件事情其实他们本来没有想的这么严重，换句话说，我觉得他们本来可能还是认为他们的成长有一部分是自己的实力，<笑>就是我的实力加上外在因素，但是有一部分是我自己的实力，我的实力表现应该还不错。结果现在解封了，哦，看起来应该是外在因素比较多啦。这个实力的部分可能没有想那么多，好不好？那。在同一篇报告里面，就是我们本周发的那个一周产业大事里面，我们可以看到另外一家就是健身房 Planet Fitness 这间公司，我们之前也聊过嘛？对，就是那个你如果举太重很吵，你就可以去敲铃
1: 。披萨日，披萨日，举太重，我只记得这个。对,对，<笑>披萨日，这个超棒，就是一个健
0: 身房里面一个月会有一天大家吃披萨啊。这个 Planet Fitness 哦，他们说人们最后还是选择了实体健身房，成长的速度比以往任何速度都还要快。而且加入健身房的新增人数打破了他们过去以往速度任何的记录，所以他就说：“哎、欸，这个看起来就非常的正面，有没有？这样子真的是两样情啊。”所以这边我们就看到了两个角度不同的说法嘛，对不对 ？Peloton 卖的就是跑步机，然后有一个屏幕嘛，让你在家可以运动用的。那 Planet Fitness 则是实体的健身房。我们可以看到居家健身的这一块看起来表现不是很好，但实体健身房表现的非常的好。这个是在美国的情况，那我们当然就会很想要来了解一下台湾这边的情况怎么样嘛。我上礼拜去健身房，我觉得人超级多哎、欸，这应该已经跟疫情前的巅峰时候是差不多的。所以我上礼拜想说，哎，人都回来了吗？因为我在前一个礼拜我受伤，所以我没有进健身房。可是我上礼拜去的时候觉得，哎，为什么我一个礼拜没有来，人变那么多？但我这礼拜又去的时候，哎，人又变少了，就会搞不太清楚什么状况。不知道现在台湾的健身房回来的人数怎么样，但应该可以蛮确定的是，我觉得台湾的居家的健身相关器材，应该现在也都没有卖太好
1: 了。对啊，因为我们都去健身房了嘛。身为这个居家健身的顾客<对> h o 的那个购买者表示，健身房还是比较好。哦，真
0: 的，真的，健身房的器材还是比较多嘛
1: ？是啊，器材比较重啊，我家里又不能弄多重，对不对？用起来不爽啊，没有快感
0: 。如果我们去看 Peloton 的法布会，他们有提供一张很有趣的数字哦。他们有一个数字是说，我每个月平均的运动次数。那这个次数怎么定义的？看起来应该就是课程上完一次这样子。在疫情前呢、啊， 2 0 1 6到二零一九，大概是从6次成长到了可能10出头、1 1次、12次。可是到了疫情最严重的时候， 2 0 2 0年中到2021年中，这个数字平均每个月是到了二十几次以上，这是一个蛮大的成长啊。等于说，大家使用 Peloton 的次数翻倍了，平均每个人使用 Peloton 的运动次数翻倍。但是到了最新这一季法说会出来，他们9月说。回到了十六次，从巅峰的二十六次降到了十六次，这是一个蛮大的跌幅了。换句话说，其实大家真的解封过后，在家运动的次数大幅减少，那有可能变成我不运动了嘛？因为我也可以出去有更多的户外活动，我比较不会做运动这项活动了。那也有可能大家就是前往健身房，但不管怎么样，对 Peloton 来讲都不是一件好事情
1: 。对啊，对啊，对啊，毕竟 Peloton 还是以家用健身起家的啦。我想这个短期的红利已经过了。就是疫情红利嘛，就是疫情受惠股啊，所以其实它已经涨很多了。看这个疫情解封的这个，不管是任何的消息啊，或者是 Pfizer 的新药嘛，对不对？它就是很直接的，就是会受到影响啊。会逐步解封的这个预期，其实已经逐步在实现了、啊。那也开始冲击到这些家用健身厂商的营收跟这个它的这种营运数字啦，所以我觉得这个是很合理的状况就对了。那其实我们之前应该不断有讨论这个问题嘛，就是我们觉得，哎，可能这个真的是会在这个疫情逐步的趋缓。之后，那这些疫情是受惠股，它的这个光环可能就不在了。前车之鉴，可以看看口罩了，但这个东西不会跟口罩一样了。其、就、实、是、口罩那个需求可能消失的很快，但这个就比较不会消失的这么快了。相比之下
0: ，在这一块啊，就是我们说解封过后，大家开始不再居家健身，而是前往健身房。这个趋势来看，美国跟台湾算是同步吗？
1: 还是谁比较领先？谁比较领先哦？当然应该是美国吧。台湾的疫情是比较滞后的啊，是比较后面才出来的、啊。
0: 那如果这样子的话，我们是不是也可以看到台湾的健身房接下来成长可以还不错
1: ？理论上是，而且又有一些促销活动嘛，五倍券的促销或者打疫苗的促销，都是健身房最近比较夯的那个促销手法嘛，就希望你回来运动啦，
0: 真的吗？最近健身房最夯的事情，因为我看 P E T 健身版不是毛巾吧？你要讲毛巾吧？对啊。
1: 毛巾很重要吗？我是不知道了，不要用就好了。我
0: 看很多人在网络上面说，哦，不给毛巾了，可以有一个名正言顺的理由去退费，这样去取消汇集
1: 。有毛巾也可以取消啊，这到底在想什么？我不懂啊
0: 。有毛巾取消你是要付违约金的，但现在他们不提供毛巾了，取消你是理论上来说啦，应该说公司他们官方的说法是你可以就是无条件取消。但我也在 PT 上面看到有人去取消了，他还是说。呃、欸，不行哦，我还是要扣你违约金啊！蜗君就这样子，我君法律补习班嘛，对不对？
1: <笑>真的很好笑，<笑>我是不懂为什么了。要是我就拿那个电信话契约出来电死他啊！你
0: 就要去跟他们律师就打交道，很麻烦的。
1: 我不用跟他律师打交道、哦、我直接寄一个存真信来说你那个东西没有这个条款呢、啊。或是这个条款你已经违约了之类的，先保存现状啊！不要啦，不要讲这个。<笑>对啊，这个太复杂。<笑>但反正不管怎么样，我觉得这个想解约的人本来就想解约了吧，买太多课程喽。哦，课程不行哦，你
0: 可以取消会籍，但你不能取消课程。没有啦
1: ，我的意思是说，他本来就想解约啦、啊，不然干嘛找理由解约？
0: 那我们接下来在台湾啊，健身房<笑>我们当然都知道博文嘛，健身工厂。另外一个大家比较少知道的，可能就是厂家吧，运动中心
1: 。对啊，运动中心。他那个比较 niche 啊，他都是标案的，啊，标那种 ：，XX 区运动中心、文山区运动中心、松山区运动中心、北头区运动中心、士林区运动中心这一种。啊。嗯，一个小时五十块，我以前常去。还有别的吗？大多数都是这种，还有新北市的、啊，主要在双北啊。哦，没有，我说还有别的公司吗？别的公司有，但是就比较偏个体的。你说没有上市柜这样子？对对对对对，因为它是标案的，啊，就是你标到你就经营几年这样子。哎，我没有啦，我
0: 说的是健身房相关的，还有没有其他上市柜公司
1: ？哦，你说有做健身房的哦。剩下的都是器材吧？
0: 台湾的器材是不是还是比较偏向家用的、
1: 啊？商用的啦，台湾商用很大呢。乔森其实是很多年以前就是前三名了。哦、家用的是那个谁啦？戴宇。对，对啊，戴宇就是家用。那 p a l o t o n 概念股我们就先不管，因为 p a l o t o n 它就是跟 p a l o t o n 有关嘛。对啊，那些就是偏家用的。但 p a l o t o n 其实不是只有家用啦，刚刚没有提到，因为其实刚才讲说它会受害嘛，就是 p a l o t o n 会受害这一段。对，但其实它不是只有家用的器材。那、啊、这一段可能很多人就忽略了，因为他之前去并那个 p r i c k l 就是从那个安踏体育下面有一个叫 p r i c k l 的牌子，那他跟他买下来嘛，那买下来当制造商啊。但是那个牌子应该是商用的第四大哦,哦,哦,哦，所以 Peloton 其实是有底的啦，因为他这次上来其实还是有得到东西的，他家用拿到嘛，他又拓展了商用的市场，所以其实 Peloton 就我觉得啦，我对 Peloton 没有那么悲观的原因，就是因为他其实上来这次股价拉起来了以后，他其实有用这个高股价去做一些事情啊。
0: 帮他们变得更稳定一点
1: ，对，更创嘛。那有制造了，那它有很多东西可以收回来做。它包含在台湾有并一些供应链，我记得是叫奇美啦，对，名字不知道有没有记错、啊。位上啊，它不是那个卖包子那个，<笑>就是类似这种锻造厂。它其实这次上来就有花很多心神在整顿它的供应链了。那它还是有商用的销售，当然它商用的销售跟它的目前家用这种非常巨大的营收是不能比的啦。但它就是多长出了一只脚啦。
0: 它已经第四大了，还跟它的家用不能比哦，不能比啊，它家用很大哎、欸，就整
1: 体营收啦。可是我想象中商用第四大应该也要很大才对啊，因为前三大很大。哦、oh, ，OK， 这个哎、欸，我有数据，这个是人家统计的、啊，啦，它应该是第四大没错了。但因为这个东西有点难拿，所以中间有如果有别的那个市占的那个也可以跟我们讲啊，就是有人有别的资料的话，因为这都要花钱，我们没有花钱，这个是新闻的。<笑>因为这个资料只有到2020年嘛，这乔山已经有到第一大了9 6但我猜他有加那个椅子啦。然后 Life 跟 Tecnajun 其实前三大就是这三家在争啦。其实那个 Prico 其实有一定的市占率哦。对啊，我觉得看2019比较准啦， 2 0 2 0不准，因为商用2020是受害的嘛。对，全球都受害，所以其实要往前跳一段2019年的数字。那你 p a t e n 是2020年是受惠，所以。他的2019年跟20年的那个数字，家用的那个部分跳很多嘛，就我是觉得它会降一些下来啦，但是商用的这些人会升一些回去就对了。嗯
0: ，我先看到的数字，如果是2019年，乔三是 8.2 亿美元 ，Life Fitness 是 9.5 亿，那 Technogym d 是 7.46 亿 f r e c o 有 4.6 亿，这个也是蛮高的啊。只是跟 Peloton 比起来 ，Peloton 自己在家用健身器材那边， 2 0 1 9年是12亿嘛，然后2020年跳到29亿。所以以2020年来看啦、啊，他如果 Peloton 自己家用29亿，然后 Prico 那边如果回到疫情前2 0 1 9年 4.6 亿，这一个也不算小啦，这也占了20趴左右
1: 对啊，所以说我说他这次其实上来有拿到一些东西嘛，这个疫情他受贿嘛，他受贿以后股价上涨嘛，他其实还是有做一些往供应链的整合啦。你不止往供应链，你要跨商用嘛，对不对？那另外一个市场你本来是零嘛，你变了一个 preco 嘛，对啊。那他如果可以把他的品牌就是再往商用延伸的话，那哎，那又是一个另外一个故事。不过不是现在发酵就是了。啦。所以我的意思是说，其实我对他们有过度的悲观啦。
0: 啊、哦，所以以上啊，大概就是关于一些家用跟商用健身市场的这个差别了、啊。啊 ，Planet f i n i s s 在法说会过后，他们其实股价就涨了大概20趴左右。啊，台湾的话，博文其实相对于前一两个月，博文近期也是有在涨啊，有涨不到十趴这样子。啊，也许我们也可以来看一下說，说到底台湾的这个健身房的恢复速度怎么样？我是有点抓不太准，我怎么有时候觉得健身房人超多，但有时候又觉得哎、欸、空空的，不知道怎么一回事
1: 。我觉得还没恢复到疫情之前的水准啦、啊，但八九成有啊。我觉得巅峰时候真的
0: 会有、欸，哎，因为我上礼拜去的时候，我去的健身房，因为我去那个嘛 t r i o g y 所以那边中校馆的话，运动的人不太多。但我那次去是没有器材用的，所以其实那一天真的就跟过去的巅峰时其是差不多的了。那我不太确定其他怎么样
1: ，我自己也感觉啦。对啊，因为我是去健身工厂啊
0: 。哦， oh, 所以那边人还不多的。对
1: ,对，相对来说啦，因为其实那个容量也变小啊，因为现在还是要隔一隔那个叫什么间隔嘛，有点像莲花座那样。哎、那有,有啊，现在还是有隔啊。我是不知道大家有没有在管，
0: <笑>因为我去健身房都没有在管。
1: 但我想晚上人一定很多啦，因为我都是去一些奇怪的时间啦、啊。哦、oh, ，OK， 对啊
0: 。那当然还有一个，其实在过去一年健身房倒了不少啦。对啊，我们去的都没有倒嘛，<是>就变成说供给变少了。所以有时候可能其他在一些倒掉的健身房运动的人，他们有没有去新的馆办会籍就不知道了
1: 。对啊，我想这会是一个推力吧。我觉得啦，
0: 因为的确过去一年是听到蛮多健身房倒掉的事情，尤其工作室应该是真的倒了不少
1: 。我觉得这个是一个重资本的产业啊，这个真的很容易倒，真的。你突然变成营收变零，对啊，虽然说你汇集以前还有时候汇集的钱是一大笔，然后那个每个月的钱是少的，现在变成是汇集的钱没多少，然后每个月收钱，在这种疫情直接休克式的攻击，这现金流一断裂就倒啦、啊，就可以出来卖器材了。
0: 也欢迎各位有爱健身的朋友们跟我们分享一下你们现在健身的频率、哦，或者是你们看到的健身房现在业务的状况怎么样？<笑>像我现在，我每次去健身房，我都会看一下他们在谈业务的那个取款，哎。今天有多少人就是想要入会籍这样子来评估一下目前整个健身房产业的恢复速度如何？那当然也不是说要找那个最佳的时机点啊，可是就是可以了解一下台湾整个疫情对健身房的冲击，大概会到什么时候可以陆续恢复？好，那接下来我们就来聊一下航空货运这一块。最近这个航空货运相关的股票都涨了不少啊，长荣航破段涨幅40趴，华航35趴，远雄港38趴。那这些东西其实我们之前很像有一次有聊过，就是在。那时候中国有一些政策限制的情况下面，可能航空业会到台湾来做中转。那我们之前其实有聊过这件事情。好，那这几个礼拜航空业的这个波段涨幅都不少，背后的原因是什么
1: ？波段涨幅啊，背后的原因就是嗯运价上涨，就是这么简单啦。<笑>对啊，运价上涨就代表的货量很强嘛，需求很强啊。对啊，需求很强，当然会造成运价的上涨啊。现在又刚好到了不得不空运的微妙时机，所以现在这个时间通常是空运的旺季啊
0: 。哎、欸，你要不要来讲一下所谓的现在这个时间是不得不空运是什么意思？因为其实运价上涨，应该说整个这个交通运输在航运那边遇到阻碍，其实是已经好几个月的事情了嘛。那我们在讲这个空运的上涨，大概就是从十月底到现在。我现在看这个华航，十月底到现在其实是涨了五十趴哦，就涨非常非常高。所以，为什么是从10月底到现在这个涨幅是怎么来的、啊？
1: 过往来说，海运东这个叫远东航线，远东航线到这个美洲大概是一个月啊，你可以抓一个月啦。美西美东不太一样嘛，对，反正大概 average 大家都抓一个月。诶你现在弄好东西要到美国，你要赶那个叫什么黑色星期五，或者你要赶 Christmas 的这个购物季，那你是不是要在前一个月先搞定？就是你会抓一点阿胶饼嘛？你不总不会骂十二月二十五号才到吧？对啊，那你是蛮屌的，来不及上架，对不对？所以你大概会在十月底、十一月你就会运了嘛。对不对？ 1 1月初运到那边是12月初啊。我说坐船啦，嗯，但你12月初这个已经很紧绷咯、哦，这个只要中间有出现一些意外，你货就到不了了，对啊。所以你进入这个时间以后，就会变成是走空运比较快嘛。坐飞机总比坐船快吧？船这么久要坐一个月，飞机快多了，飞几天就到啦，飞一天就到了，对不对？对啊，飞十几个小时就到美国啦。虽然贵，但是这个速度就是有拉起来嘛，对不对？这是过往啊。那今年受到航运塞港的影响，哎，这个船即便两个月以上。而且还会塞港哦，就是塞在港那边，然后进不去这样子。虽然拜登已经开始签署了那个叫什么神秘的命令，叫这个港口二十四小时啊，七乘以二十四就对了。赶快要解除这个塞港啊，就是把美西、美东的这些大港的港口排除这个状况嘛。但是这个传奇的延误已经来不及了，因为现在已经十一月了，他发布的命运的时候，我记得是十月底还是十月中之类的。但那个时间点，其实你如果还要交货，你要走海运，其实很冒险。就你是货主的角度来说，你现在至少要用两个月，然后东西还没办法排除哦、啊。如果真的很急，这个东西有一定的价值，你是不是就走空运了？这也就是为什么空运这一次拉上来的原因，其实是。真正的原因是因为需求的旺盛持续的维持，那这个海转空在这个消费季的这个时间点，海转空开始越来越多，所以造成了空运运价的上涨。我们之前的 p o d c a s 有提过嘛，这个时间有很多东西啊，你就是要在这个购物季之前送到啦，你超过了就没有人要买了。我们之前有举个那个例子，就是这些要拿出来讲啊，你现在衣服外套送过去那边卖，现在是当季嘛，对,对，你再过两个月就是过季了。价格可能就会差个四五成，在这种状况之下啦，造成的空运的这个价格啊，就是在这个旺季的时候啊，又比过去的价格又好一些啦
0: 。哎，我突然有点想要有一个反省检讨我们在九月底的时候，我们内部开会有提过要开始布局空运，当时我没有布，我现在也还是没有布，所以我来检讨一下。<笑>
1: 嗯，你的确是该检讨。我有买啊，
0: <笑><笑>是我错过了什么吗？就是我们九月底的时候，我们有开始在讲空运这件事情嘛。然后，哎、欸，远雄港是没有问题的，这个逻辑我是有 get 到的。可是，在空运这边，我当时并没有很接受这个逻辑了。重点是你现在去看啊，整个股价的反应是在11月开始反应。哎，我们事前是有看到这个东西的吗？ 1 1月这个时间点，事前是有看到的吗
1: ？我本来是看会提早啊，因为价格的上升是比往年都早的。嗯，但股价的反应就还是在旺季才反应，在后面的对了，对对对对对
0: 。哦、啊、，OK OK， 所以其实我们当时9月底在讲说应该要买空运那个时候，他当时的逻辑是没有问题。的。那只是原本以为可能十月多就会反应，但是他到十一月才反应这样
1: 。对啊，对啊，对啊，还好还是有反应啊，证明我没看错。<笑>对啊，不然就不然就要冷痛庭审啊。<笑>好，那
0: 那我自己独自检讨。嘿
1: 嘿，老师说的话<笑>、哦这个、的没有再听啊、欸
0: 。真的，现在看一下这个股价，觉得哎，这真的就是在送钱呢、欸，可恶。
1: <笑>还好你有买元熊港，恭喜你。对
0: ，远雄港还是一个大部位、欸，没有问题。<笑>好，那以上啊，就是我们这些内容。喜欢听众朋友记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。有任何的问题或回馈啊，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 podcast 中回答留言区的问题。想找平台讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是财报狗的 Facebook 社团了、啊。我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 podcast 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。